0: Hallöchen, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf den lieben Peter. Hey Peter, schön, dass du wieder da bist. Ja, liebe Zuschauer. Ja, wir haben heute das Thema Geoengineering, also auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, Peter, was versteht man denn unter diesem Begriff? Ja, Im weitesten Sinne, das, was die Erde bisher
1: selbst gemacht hat oder früher selbst gemacht hat, in Form von Wetter oder auch Erdbeben, Vulkanen, Tsunamis, dass man da ein bisschen nachhilft oder es auch verhindern möchte. Ja, das heißt sowas wie Wettermanipulation sozusagen, ne? Manipulation, äh, aber auch, äh, wie gesagt, nicht nur auf das Wetter bezogen, sondern eben durchaus auch äh, die anderen Elemente, also Erde und, und Wasser, zu beeinflussen, dass man halt da gewünschte Effekte erzielt, ja? Und das Ganze ist natürlich schon lange ein Forschungsgebiet. Nominell zwar verboten, aber man macht ja ganz offiziell gewisse Sachen. Natürlich sehr harmlose und auch gute Geschichten. Zum Beispiel kann man große Gewitterzellen oder Wolken, die zu solchen werden, impfen mit Flugzeugen, dass dann möglichst kein großer Hagel entsteht. Das passiert ja auch in Deutschland, Ja, um im Endeffekt dann Schäden bei Ernten oder so zu verhindern. Ja, das sind so die harmlosen Sachen. Da greift man, aber im Endeffekt ist das schon eine Art Wettermanipulation. Und das ist auch offiziell, dass
0: das gemacht wird. Das ist auch offiziell, ne? dass man das macht. Genau. Im genau. Südlichen
1: Bereich. Äh, und
0: ähm, ja, ist ja auch erstmal nichts Böses dran. Also es, es, gab, es gab ja eine Meldung, ich weiß nicht, ob du die auch verfolgt hast. Ich glaube, die kam letztes Jahr von der spanischen Regierung die gesagt hat, dass sie im Sommer dafür sorgen, dass es nicht regnet, damit ihnen die Tourismusgeschäfte nicht entgehen. Das war ja auch ein offizielles Statement, zumindest der der spanischen Regierung.
1: Ja gut, also das kennt man ja noch. Es ist ein offenes Geheimnis gewesen und wurde sogar manchmal in westlichen Massenmedien gebracht, in den früheren kommunistischen Diktaturen, also in China ja immer noch, aber auch in der Sowjetunion hat man gerne auch mal, für schönes Wetter gesorgt, bei Paraden und so weiter. Das macht man üblicherweise, dass man Wolken vorab abregnen lässt. Ja, mhm. Das kann man auch initiieren. Nicht? Und spannend ist, äh, gerade im Hinblick auf die A-Tag katastrophe kann man natürlich jetzt ein paar Fragezeichen haben, aber man kann natürlich auch wirklich ganz große Unwetter erzeugen, indem man halt bestimmte Wolken, die müssen natürlich auch mal da sein, also das ist zumindest mal das, was offiziell geht, äh, dazu bringt, dass sie extrem plötzlich und flutartig abregnen. Und das ist tatsächlich in den 50er Jahren in England passiert. Und das ist mittlerweile auch offiziell zugegeben worden, dass damals auch eine Flugkatastrophe, wo es Tote gegeben hat und schwere Zerstörungen in einem Tal, äh, durch die Air Force aus, äh, die, die British die Royal Air Force ausgelöst wurde, die halt einfach entsprechend Versuche da gemacht haben, Das ist natürlich damals nicht zugegeben worden, das kam erst Jahrzehnte später raus, ist mittlerweile aber offiziell zugegeben. Das heißt, schon in den 50er Jahren konnte man Wolkenbrüche und Unwetter lokal erzeugen. Mhm, Das ist jetzt, wie gesagt, 70 Jahre her. Da kann man sich ja mal etwa vorstellen, was da mittlerweile noch alles dazu erfunden wurde. Also von wegen die Leute, die sagen, das gibt es ja alles gar nicht und das geht gar nicht. Da kann ich nur sagen, es ist ganz offiziell möglich, eine Reihe von Dingen zu machen. Und äh, was offiziell möglich ist, wie gesagt, selbst das ist jetzt schon viele Jahrzehnte her und was in, sagen wir mal, dunklen oder schwarzen Projekten, die nicht offiziell sind, gemacht wird, weil da auch keinerlei Skrupel und Bedenken sind, da wird alles gemacht, was irgendwelche Vorteile verspricht. Dann kann man davon ausgehen, dass da viel, viel mehr geht und teilweise auch Wetterkriegsführung betrieben wird gegen unliebsame Staaten. Man kann Dürren erzeugen, man kann, wie gesagt, äh, Massen an Regen erzeugen. Äh, wir hatten darüber gesprochen. Ähm, Im Januar diese große Kältewelle, die für Europa wohl vorgesehen wurde, äh, die ja dann verhindert wurde durch, also die hätte durch schwarze Ent- Technologie, die Dreiecke hätten das auslösen sollen. Eine noch höhere Technologie hat diese Dreiecke gestoppt und zwar sehr handfest. Das war ja die Beobachtung von den Piloten im Weltraum. Und äh, da sieht man schon, was alles möglich ist.
0: glaube ich, Es wurde auch mal berichtet, dass das auch bei Nordkorea gemacht wurde. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Ja. Weil das da, war müssen, ja auch eine, da war ja damals auch so vor, vor einigen Jahren auch eine ganz starke Hungersnot, weil es da nicht mehr geregnet hat. Ne? Genau. Weil es war ja auch ein kommunistischer Feindstaat sozusagen. Also Wetterkriegsführung ist nichts Neues. Es ist,
1: wie gesagt, offiziell geächt. Auch interessant, wenn es geächtet ist, ist natürlich muss auch irgendwas da sein. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, es ist ja ganz offiziell, gehen ja gewisse Sachen. Nicht? Und äh, das Ganze geht aber nicht nur auf das Wetter, Es gibt halt auch noch andere äh, Möglichkeiten, Thema Erdbeben, Thema Tsunamis. Auch Tsunamis ist natürlich was, was man natürlich auslösen kann, wenn man an der richtigen Stelle die richtige Bombe am Erdboden platziert und explodieren lässt, dann gibt das teilweise riesige Tsunamis. Und mittlerweile ist das ja auch zugegeben worden, weil natürlich das böse Russland das jetzt hat. Die haben ja diese Überschall-Torpedos, die mit einem Nuklearsprengkopf bestückt werden können und damit Tsunamis auslösen können. Weil das der böse Putin ja hat, wurde das jetzt sogar zugegeben. Aber das hat natürlich nicht nur der Putin. Und es gibt einiges, was dafür spricht, dass bei den zwei großen Tsunamis in der vergangenen Zeit, nämlich in Fukushima und auch damals in Thailand, äh, wo ja auch viele deutsche Touristen gestorben sind, Dass das keine natürlichen Tsunamis waren. Insbesondere, weil bei Thailand ein Vorherwissen da war. Also damals der damalige Kanzler Kohl hatte sich, glaube ich, verplappert, Karel Gott hatte sich verplappert, dass die das vorher wussten, dass diese Tsunami kommen wird. Und wie kann ich das vorher wissen, wenn es nicht vielleicht doch von Menschen gemacht
0: wurde? Ach so, das war war so, dass sie das vorher gesagt haben.
1: Ja, ja, ja. Also gerade bei dieser großen Geschichte, ich glaube, war 2001 oder wann das war, äh,
0: ähm,
1: Weihnachten. Ähm, da gab es welche, die definitiv es vorher wussten.
0: Hm, hm. Ja, und was, das ist, sollte, was, was äh, könnten da die Hintergründe sein?
1: Es ist jetzt zu weit weg, da müsste ich mal wieder schauen. Das ist, äh, man muss immer gucken, was die entsprechenden Staaten. Indonesien war, glaube ich, ja auch stark betroffen, ob da irgendein Staat vielleicht ausscheren wollte. Also bei Fukushima heißt es ja auch, dass die japanische Regierung gewisse Sachen nicht mehr mitmachen wollte. Und dann gibt es schon mal so eine Strafaktion. Mhm. Und bei Fukushima war es natürlich auffällig, äh, dass das äh, 3.11 war. Ne? Also der 11. März 2011. Mhm. Ein sehr interessantes Datum. Und das für einen zufälligen, natürlichen Vorfall ist schon sehr ungewöhnlich. Mhm. Ein da haben wir 11.311 11 auf amerikanischer Schreibweise, ne, auf deutscher Schreibweise. Das war schon interessant. Also von daher, äh, da sieht man schon, also wie gesagt, es gibt jetzt keine zwingenden Beweise, es gibt Insider, die das behaupten, es gibt das Datum, im anderen Fall gibt es das Vorherwissen, aber es gibt schon Indizien, dass das keine natürlichen Katastrophen waren. Natürlich könnte man auch sagen, dass man in den schwarzen Projekten viel weiter ist in der Vorhersage von natürlichen Katastrophen, aber... äh, die wahrscheinliche Geschichte ist, weil es ist eigentlich auch logisch, dass man sowas auslösen kann mit der entsprechend großen Explosion, vielleicht an der richtigen Stelle, wo ein Stückchen Meeresboden dann abbricht, kann ich sowas erzeugen. Mhm. Das, ist, das ist Physik. ja. Also Theoretisch möglich ist es und dann müsste man sich nur noch vorstellen, dass es Leute gibt, die skrupellos sind, sowas zu machen. Und wenn man da gerade im Bereich tiefer Staat und so weiter guckt, habe ich da gar keinen Zweifel, dass es diese Leute gibt.
0: Ja, Das wurde unzählige Male auf so vielen Ebenen bewiesen. Alleine, wenn man sich die meisten Kriege des letzten Jahrhunderts anschaut, die Hintergründe, das ist schon heftig. Hängen denn diese diese Geoengineering-Projekte auch auf irgendeine Weise mit, mit Chemtrails zusammen? Ja, sicher.
1: Also gut, Chemtrails ist ja auch so eine Sache. Obwohl es ja jeder sieht, wollen es viele überhaupt nicht glauben. Also ich hatte mein Aha-Erlebnis schon vor vielen, vielen Jahren. Also einmal habe ich damals, das war glaube ich 2005 oder so, beobachtet wie ein Flugzeug da einen fetten, damals natürlich Kondensstreifen hinter sich herzog,
0: Mhm.
1: was Chemtrail war und von einer Sekunde auf die andere hat das Flugzeug keinen mehr gehabt ist also ohne jeglichen Strahl weitergeflogen. Und der Strahl, der da noch übrig war, der hat sich auch über eine Stunde in der Luft gehalten. Das war also ganz offensichtlich ein Chemtrail gewesen. Das ist aber mit klassischen Kondensstreifen faktisch nicht zu erklären, so ein Effekt. Mhm. Am Ende war der Tank leer oder hat einfach das Sprühen ausgeschaltet. Ja? Mhm. so Das war damals für mich ein ziemliches Aha-Erlebnis, wenn man sowas selbst sieht.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich eine interessante Geschichte. Es gab ja 2006 die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Und in dem Jahr 2006 gab es, habe ich mal überlegt, ach, ich dokumentiere mal so ein bisschen die Champtrails, die bei mir immer am im Ort sind. Habe so jeden Tag ein Foto gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, als diese Fußball-WM angefangen hat, waren die Champtrails weg. Es war ja super Wetter, die ganze WM damals. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Es gab keine Champtrails. Zumindest nicht über dem Rhein-Main-Gebiet. Das war der Bereich, den ich halt übersehen konnte und habe ich auch jeden Tag immer schön mein Foto gemacht, früh, früh sind die ja immer gerne zu sehen gewesen, kein Champ dann haben sie aber nicht bis zum Ende der WM gewartet, sondern genau eine Woche nach WM-Ende ging es wieder los. Da hat es wieder regelmäßig Chemtrails. Und da war auch schon klar, dass der Wettergott sich so genau an die Fußball-WM in Deutschland hält, ist doch schon sehr unwahrscheinlich. Offiziell wird ja immer gesagt, ja, das sind besondere Wetterlagen und dann halten halt die Kontenstreifen sehr lange. Das ist ja so die offizielle Aussage, die da immer im Raum steht, was mittlerweile aber wirklich absurd ist. Natürlich begünstigt ein annäherndes Tiefdruckgebiet schon, dass die Dinger besser zu sehen sind. Mhm. Aber das ist es natürlich nicht nur. Interessant ist natürlich, dass mittlerweile, gerade in den letzten Wochen, ja diese Art von Wetterbeeinflussung ganz offiziell einem schmackhaft gemacht werden soll. Weil dann geht es ja um den schlimmen Klimawandel und man müsse ja vielleicht überlegen, wie man die Erde ein bisschen abkühlen kann. Und damit ganz offiziell, das kommt auch in den Massenmedien natürlich als Vorschlag. Ne? Man könnte ja in die Luft bestimmte Partikel sprühen, dass die Sonneneinstrahlung nicht mehr so stark ist und dann sind wir alle ja besser dran. Das wird ganz offiziell vorgeschlagen. Das ist natürlich Schwachsinn, die machen es das seit 20 Jahren. Mindestens ja. hat auch die USA angefangen, sehr stark über westlichen Staaten, über Russland siehst du keine Chemtrails, auch spannend. Ne? Ja. Ja. Äh, machen also an der Grenze halt, die sind natürlich ein Phänomen, interessanterweise. Äh, aber es wird jetzt ganz offiziell versucht, uns das schmackhaft zu machen. Und so wie ich das mitbekommen habe, gab es bei dieser Chemtrails-Geschichte natürlich auch verschiedene need to know sagen wir mal, Größenordnung, es gibt Leute, denen du es nicht völlig verbergen kannst, den wurde wirklich erklärt, ja, das machen wir, um das Klima zu retten. den wurde genau diese Begründung schon vor Jahren benannt. ja Und spannend ist natürlich, und das wirft natürlich auch ein, 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 ein interessantes Licht auf die Partei der Grünen oder auch äh, Organisationen wie Greenpeace, dass die größten Teils, es gibt auch mal in einem Ortsverband bei den Grünen, der ein bisschen anders ist, aber ansonsten einen großen Teil, wenn du dieses Thema auspackst, bist du raus.
0: Das ist praktisch kein Thema für diese Organisation. Genau, das ist ja das Gleiche, ist ja bei, auch bei Greenpeace. ne, ähm, Weil ich habe mal auch vor Jahren da eine Anfrage gestellt und dann wurde halt behauptet, ja, das existiert nicht und das gibt es nicht und so. ne, Und, und das, das Ding ist wirklich, genau wie du das beschreibst, wenn man mal wirklich den Himmel aufmerksam beobachtet, dann, weil das ist etwas, was, ne, das eine ist ja, äh, klar, man kann im Internet, ne, gibt es äh, Pro-Meinungen, es gibt Kontra-Meinungen, aber einfach mal selber beobachten. Ne? Also man kann wirklich beobachten, dass es äh, Tage gibt, also ne, wie du schon gesagt hast, oftmals geht es frühmorgens los. Dann siehst du, wie so die kreuz und quer fliegen Ne? Und wenn du einfach weiter beobachtest, dann siehst du, wie sich diese Kondensstreifen in Anführungsstrichen immer weiter ausbreiten, bis irgendwann der komplette Himmel dicht ist. Das kannst du wirklich beobachten. Und das, wenn das wirklich Kondensstreifen wären, dann wären die nicht in der Lage, innerhalb von einer Stunde teilweise den kompletten Himmel grau zu machen. Ne? Und was man, wo man es auch beobachten kann, ist zum Beispiel, wenn äh, das genau das gleiche Wetter da ist, also am Wetter hat sich gar nichts verändert, ne? Gleiche Windverhältnisse, gleiche Wärme, Sonneneinstrahlung und so weiter. Und plötzlich gibt es einen Tag, wo trotzdem ne, alles dicht gemacht wird. Und du kannst vorher die ganzen Streifen sehen, da gibt es andere Tage, da siehst du gar keine Kondensstreifen, bei exakt dem gleichen Wetter. Das kann man wirklich ähm, hervorragend beobachten. Also, wir haben jetzt gerade hier seit, seit Wochen also absolut blauen Himmel, also was wirklich toll ist, auch selten. Aber teilweise vorher, so im Frühjahr zum Beispiel da war es echt gruselig, ne, also das und teilweise, ich habe letztens mal auch vor einem Monat oder so habe ich das so erlebt, ich bin mal ich war die ganze Zeit draußen, bin reingegangen zum Mittag essen und in der, dann bin ich wieder rausgekommen und da war der Himmel schon dicht gesprüht. also es geht manchmal so schnell, dass es wirklich erschreckend ist und das kann wirklich jeder, der ein bisschen mal den Himmel sich anschaut kann das eben nachvollziehen, ne?
1: interessanterweise in diesem Jahr sowas ähnliches wie damals bei der WM. Also das weiß ich auch noch, im Juni, den einen Tag haben sie im Rhein-Main gebührt, unglaublich viel gesprüht, sogar fächerformig haben sie gesprüht. Und da ging es mir auch nicht gut. Da, da weiß ich nicht, was sie da alles gesprüht haben. Und dann gab ja das große, die größte Luftkampfübung der NATO, haben wir ja schon drüber gesprochen, Air Defender 23. Und während dieser Zeit war eigentlich kaum ein Chemtrail zu sehen. Auch spannend. Offensichtlich hätten die da gestört. Ja? Und danach ging es wieder los. Ja. Aber wenn man auch wie ich, also ich bin da ja jetzt Jahrgang 66 und ich habe mich als Kind und Jugendlicher auch schon immer sehr für Flugzeuge interessiert und immer in den Himmel geschaut und ich kannte halt genau, wie ein Kondensstreifen aussieht und dass der sich auch wieder auflöst relativ schnell und äh, ich weiß, damals gab es sowas nicht. Ja? Und selbst wenn, jetzt sagen wir mal, gar keiner sprühen würde, müsste man doch als Umweltschutzorganisation dann zumindest mal nachfragen. Klar war damals auch noch weniger Flugverkehr, aber es war trotzdem schon genug. Äh, ob man dann vielleicht am Treibstoff was verändert hat, wie ist das für die Umwelt? Aber da wird diese Frage gar nicht gestellt. Das ist ein absolutes No-Thema und das ist schon extrem auffällig. Mhm. Ja, es ist definitiv anders wie früher, auch wenn Disney jetzt äh, in alte Filme Schemtrails reinmontiert. Ist das so? Es gibt alte Filme, Animationsfilme oder so, oder auch Zeichentrickfilme, die ja vor langer Zeit hergestellt wurden, wo man jetzt da und dort Chemtrails reinmacht, nachträglich, um so zu suggerieren, das war ja schon immer da. Ja, also, äh, Aber daran sieht man halt auch äh, diese Mühe, die, die sich da gemacht wird, äh, das ist mehr als auffällig. Und es ist mittlerweile, wie gesagt, so, dass man ganz offiziell... Äh, versucht, den
0: Leuten das schmackhaft zu machen. Ja, und was man auch beobachten kann, ist, dass ähm, teilweise, wenn sehr viel gesprüht wird, also wenn es morgens schon losgeht und dann innerhalb, meistens ist es so, dass es einige Stunden dauert, dann wird der Himmel irgendwann komplett dicht, dass dann auch viele bekannte Freunde ähnliche Symptome entwickeln. Kopfschmerzen, dass man sich total bedrückt fühlt oder irgendwie Schwierigkeiten hat, so richtig durchzuatmen und so. Ne? Das also, das, da reagieren Menschen ja auch drauf. Natürlich, zumal war das
1: <lacht> also in Bayern gab es ja mal eine Untersuchung Aluminiumgehalt der Luft beziehungsweise was dann im Regen drin ist, ja. Und irgendwann hat man die Werte nicht mehr veröffentlicht, weil das halt viel zu hoch war und also auf natürlichen Wege konnte das nirgendwo herkommen, ist schon klar. Das hat da jemand eingebracht, dieses Aluminium. Ja, ja. und äh, ja, was da alles drin ist, ist, ist spannend. Warum macht man das? Es gibt natürlich eine Aussage, und das halte ich für durchaus nicht unwahrscheinlich. Da kommen wir nämlich zu der zweiten großen äh, äh, Manipulationsmethode. Und das ist das unter dem Stichwort HARP mit Doppel A. Äh, also, spricht, nennt sich es eine Stratosphärenheizer. Das heißt, ein Antennenfeld, das bekannteste steht in Alaska, aber die gibt es in vielen Teilen der Welt, auch in Deutschland. Rostock, Rostock gibt es auch was, glaube ich. ne? Ja, womit ich eine sehr große Energiemenge per Mikrowelle in die Atmosphäre pumpe um da dann Effekte zu erzeugen. Offiziell ist das alles natürlich rein wissenschaftlich und hat ja gar keine Auswirkungen, wo man sich auch mal vorstellen muss, dass es stehen ganze Kraftwerke daneben, die geballt diese Energie da nach oben schießen, dass das so völlig wirkungslos sein soll. Das kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Aber da gibt es natürlich auch viele Gerüchte, aber äh, was damit alles noch gemacht werden kann, und es wird da auch mit den äh, sogenannten elf Fällen, extremely large frequency, also sehr, sehr, Langwelligen Frequenzen im sehr niedrigen Bereich gearbeitet, die da genutzt werden, die natürlich mannigfaltige Auswirkungen haben und die sich dann auch teilweise über die ganze Erde verteilen. Und das kann man wohl auch zielgerichtet machen. Und äh, dazu kann es aber notwendig sein, dass man teilweise in bestimmten Ecken der Welt eine Reflexionsschicht im Himmel braucht und dann käme dann wieder sowas wie Aluminium oder andere Stoffe. zugute, um sozusagen dieses hap irgendwo einsetzen zu können. Ja? Und wozu das alles möglich ist, Wetter ist eine Thematik, aber es ist bei einer ganzen Reihe von Erdbeben in der letzten Zeit, vornehmlich bei bösen Staaten, wie zum Beispiel im Iran oder China, sind vorher ganz merkwürdige Effekte, farbige Luftspiegelungen und so diverse Dinge beobachtet worden, bevor das Erdbeben kam. Und das könnte natürlich auch darauf hindeuten, dass man mit dieser Methode auch sowas auslösen kann. Mhm. An Erdbeben definitiv, auch das ist logisch, wir hatten schwere Erdbeben in der Türkei vor ein paar Monaten. Es gibt tiefe Bohrlöcher da, wenn man da einen richtigen Sprengsatz an der richtigen Stelle einbringt, kann das große Erdbeben auslösen. Das ist so eine ganz klassische Methode. Auch das funktioniert. Also jeder, der behauptet, ich kann physikalisch, wollt künstlich Erdbeben gar nicht auslösen, der lebt hinter Mond. Also das ist äh, das ist die, die klassische Methode. Natürlich muss es an der richtigen Stelle sein. Es gibt natürlich Erdstellen, die sind instabil, da wirkt das. Es gibt stabile Erdstellen, da kannst du da reinstecken, wie viel du willst, da passiert gar nichts. Ja? Wobei kleinere Erdbeben erzeugt ja jeder unterirdische Sprengung. Ja? Eine unterirdische Atomsprengung, die kannst du auf der ganzen Welt seismisch messen. Da geht eine Welle rumrum. Äh, auch eine interessante Frage, weil momentan ja behauptet wird, Atombomben würden überhaupt gar nicht funktionieren. Das geht ja auch durch die alternativen Medien. Das ist für mich bis jetzt sehr dünn, was da gesagt wird. Insbesondere, weil, wie gesagt, ich hoffe, es würde we- es mich freuen, wenn es so wäre, aber dann dürften auch die Atomkraftwerke nicht funktionieren. Aber auch diese, man hat ja sich zig- Hunderte von Atomwaffentests gemacht früher, ganz früher sogar oberirdisch viele, Irgendwann die Strahlung konnte man die auch weltweit messen. Die hat sich natürlich schön verteilt. Ja? Und Dann ist man zur Unterirdischen gegangen, aber eine unterirdische Atomexplosion erzeugt mal. seismische Wellen, die kannst du messen, die kannst du nicht unbedingt spüren. Die macht man üblicherweise natürlich auch in einem stabilen Gebiet. Ja? Aber so eine Explosion im instabilen Gebiet, da kannst du auch richtig was auslösen. Das ist völlig logisch, das ist Physik. Da ja? braucht man gar nicht drüber reden. Ja, Deswegen es ist es möglich. Aber wahrscheinlich braucht man diese ganz haben Dinge gar nicht mehr. Unter Umständen mit solchen Technologien kann man das vielleicht ganz anders machen, zumal man in einem fremden Land nicht unbedingt ein Loch bohren kann und einen Springsatz versenken kann. Ne? Also sprich, da ist es schon besser, das ferngesteuert zu machen. Ich warne auch immer davor, gleich jede Naturkatastrophe oder jedes Erdbeben gleich als künstlich erzeugt anzusehen. Das ist natürlich auch nicht so. ja Es gibt auch noch genug Natürliche. Ja? Aber die Möglichkeiten dazu, einiges zu machen, sind sicherlich da und diese Habanlagen sind ja auch nicht aus Jux und Stollerei. Es war ja auch bei dem Habanlage in Alaska immer die Behauptung, ja, reine Forschungszwecke, aber das US-Militär war ganz stark daran beteiligt. Mhm. Das ist schon klar, das kann jetzt auch nicht
0: nur mit der Forschung sein. Das mhm. ist
1: eher da hinten dran.
0: Ja, ja. Nochmal zurück zu den Chemtrails. Ähm, man weiß ja, dass da sehr viele verschiedene Chemikalien eingesetzt werden. Ähm, das ist ja wahrscheinlich nicht nur äh, zur Wetterbeeinflussung gedacht, oder? geht es auch darum, die Menschen einfach zu vergiften. oder? Ne? Weil wir, wir wissen ja, also wer sich mit dem Thema Deep State und intensiver beschäftigt, weiß, die kennen nun mal einfach keine Skrupel. Und äh, sie tun halt alles, was ihnen möglich ist, um dem Leben ne? oder den Menschen oder der Natur zu schaden. Was, was denkst du, ist, ist der Hintergrund für, warum überhaupt Chemtrails eingesetzt werden? Das sicherlich auch,
1: wobei dann teilweise, glaube ich, auch wieder zu viel Panik gemacht wird in den alternativen Medien, weil erstmal also viele der sogenannten Herrschaften trifft, trifft das natürlich auch. <lacht> ja, und es gibt ja Leute, die äh, auch schon aus diesen Kreisen mal geredet haben, äh, es ist meiner Ansicht nach eine Kombination. Äh, natürlich haben die Wirkung, wie gesagt, ich konnte die auch spüren, aber der Körper kann auch viel wegstecken. Wenn du natürlich dann noch viel künstliche Nahrung isst und dann ständig dein Hemmi neben deinem Ohr hast äh, beim, beim Schlafen äh, und vielleicht noch fluide Zahncreme nimmst, also irgendwie die Kombination wird dann auch irgendwann wird immer schlimmer. Das heißt, je natürlicher ich lebe, ja, je mehr ich auch in der Natur bin, dann kann der Körper auch wieder viel abbauen das war auch damals übrigens die Empfehlung, der Herrn von Helsing hat ja immer wieder mal auch solche Leute interviewen können. Äh, genau die Empfehlung, die man eigentlich auch aus der geistigen Welt bekommt oder die, sagen wir mal, Leute wie du oder andere äh, auch ganz klar sagen, Leute, esst natürlich, lebt natürlich gutes Wasser, geht viel in die Natur. Äh, äh, das ist das, was äh, dann solche Sachen wieder aufhebt. Ja. ja, ja. ja ich künstlich mich ernähre, äh, und äh, Sachen zu mir nehme und desto schlimmer wird das Ganze und das wirkt natürlich zusammen und irgendwann ist dann auch eine Schwelle überschritten. Äh, das hat sicherlich was mit körperlichen Themen zu tun, das hat sicherlich auch was mit geistiger Nebelung vertun, zu tun. Man will die Leute ruhig stellen, man will sie unkritisch machen. ja. Äh, und Aber ich denke, es, so richtig funktioniert das auch nicht. Deswegen hat man ja unter anderem jetzt auch eine Spritze dann noch groß verabreicht, die ja wohl, was man liest, äh, auch derartige Wirkung durchaus hat. Ja? Und von daher, das ist aber auch für mich ein deutliches Zeichen, dass der andere Weg äh, nicht so eingesetzt werden konnte, dass es wirklich gut funktioniert. Also musste man noch einen draufsetzen. Aber Fakt ist jedenfalls, das tut allen nicht gut. Äh, aber man versucht natürlich jetzt auch, äh, Zum Beispiel äh, die die aktuelle Hitzepanik natürlich den Leuten zu suggerieren, um Gottes Willen, geht nicht in die Sonne, nimmt ganz viel Sonnenschutzmittel. Ich bin bezüglich Sonnenschutzmittel sehr kritisch, weil die meisten eigentlich hochgiftig
0: sind. Ja, Ja, die die normalen normalen konventionellen, die man so kaufen kann, die sind auf jeden Fall toxisch. Ähm, Also nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Korallenriffe zum Beispiel, für das Meer. Ähm, Das ist schon, also man hat ja auch nachgewiesen, dass durch... äh, chemische Sonnenschutzmittel, auch schon äh, Korallenriffe absterben Äh, und das sollte man wirklich auf gar keinen Fall nehmen und wenn ich mich hier am Strand umgucke, also ich habe ja, ich nehme ja nie irgendwelchen Sonnenschutz, weil ich habe das schon immer als als Kind schon gehasst (lacht) und ich ziehe mir wenn es mir zu heiß wird, ziehe ich mir halt, gehe ich in den Schatten oder ziehe mir ein T-Shirt über oder setze mir einen Hut auf oder so Ähm, aber es ist wirklich so es ist schon sehr erschreckend, dass also die Normalbevölkerung nimmt chemische Sonnenschutzmittel, das wird halt überhaupt nicht in Frage gestellt und die stinken dann auch so eklig. Ne?
1: Also. Ja, ne. Aber ganz wichtig ist halt, die verhindern halt auch die d vitamin d 3 produktion nicht? Eine gewisse Sonne, natürlich in gewissen Maßen, ist, ist sehr sehr hilfreich, weil dann bildet der Körper Vitamin D3 und das ist mittlerweile relativ klar. Das verhindert sehr sehr viele Krankheiten. Mhm. Ja? Und äh, hilft auch bei welchen und äh, momentan versucht man den Leuten wieder genau einzureden, macht das, was gesund ist,
0: eigentlich nicht. Ja, ja und weil, ja, vor allen Dingen, die, die Sonnenenergie hat ja auch eine, eine ganz, ganz starke Heilenergie. Das darf man auch nicht vergessen. Ja.
1: Ja. Und es äh, ist immer auffällig. Also was propagiert wird, es geht eigentlich immer genau in die falsche Richtung. Natürlich, ein Sonnenbrand ist auch nicht gesund, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja? Äh, aber äh, mit Maßen äh, ist das schon wichtig und Natürlich ist das eventuell auch ein weiterer Grund dieser Chemtrails, weil du natürlich durch diese, genau wie du es erzählt hast, wenn du so einen milchigen Himmel hast, die Sonne natürlich nicht mehr richtig nach unten kommt und dann natürlich auch die D3-Produktion bei den Menschen verringert wird. Was da wieder sehr hilfreich ist, wenn ich irgendwelche Pandemien ausrufe.
0: Mm, mm, ja, ja.
1: ja, das ist so. Ah, ja. Man sieht schon, dass da greift ein Puzzleteil ins andere. Allerdings äh, sage ich jetzt auch mal, äh, ich glaube, das wird demnächst auch aufhören. Also es gibt ja aus dem Q-Bereich, wobei das die anderen sind, aber ich denke, das ist schon, die, wenn die Trails nicht mehr da sind, dann hat die dunkle Seite final verloren, dann ist sie weg. Das heißt, noch ist sie nicht weg,
0: weil wir haben noch die Gem-Trails, Ja. Also es gibt ja wohl Länder, äh, in denen es sie nicht gibt. Also wurde mir jetzt von verschiedenen Menschen zugetragen, die halt, Ne, also mir wurde halt gesagt, zum Beispiel, also ich weiß es jetzt von welchen, die mir erzählt haben, dass es das in Mexiko wohl kaum gibt, dass es das in Georgien wohl nicht gibt und ich glaube auch noch äh, ich glaube Albanien was auch noch, Russland angeblich auch nicht, also das weiß ich natürlich nicht, weil ich, ich selber jetzt nicht da war, aber ja. es äh, scheint äh, Länder zu geben, wo das eben nicht passiert. Ne? Aber es gibt viele Staaten, da
1: ist es gar nicht. Ne? Also Russland wäre logisch, weil da äh, kann halt Tiefe Staat nicht einfach rumfliegen. <lacht> hat Russland. <mal>. <lacht> <lacht> no, und, ähm, und es hat sich ja,
0: Putin hat sich ja wohl auch sehr, sehr deutlich gegen Temptrails geäußert. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und äh, ja,
1: es ist natürlich die, die Frage, inwieweit Verkehrsflugzeuge da auch beteiligt sind. Also Piloten wissen davon sicherlich nichts. Es gab mal einen, äh, einen Insider, das wäre eine logische Sache, die haben gesagt, die Tanks. Für die Chemtrails, die werden von den Toilettenreinigungsfirmen von Flugzeugen äh, aufgefüllt. Weil das ist so eine Arbeit, die macht keiner gerne. Das sind spezialisierte Firmen, das kann man relativ klein halten. Und ausgelöst wird das dann natürlich automatisiert. Äh, klar, weil das könnten, die, wenn die Piloten das wüssten, die ganz normalen Verkehrspiloten, das würdest du nicht geheim halten können. Also sprich, das ist dann... Die Gruppe wäre einfach zu groß, die das mitbekommt, aber über so eine Schiene könnte es auch mit normalen Verkehrsflugzeugen gehen, ja, zumal die Tanks wahrscheinlich gar nicht so riesengroß sein müssen. Äh, Ist, wie gesagt, hat ein Insider so gesagt, ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber es wäre eine Möglichkeit, auch Verkehrsflugzeuge zu benutzen, wie gesagt, das Ferngestalt einen auszuschalten, ist ja gar kein Thema, beziehungsweise Mhm. mit einem kleinen GPS-Gerät programmiere ich das Ding, äh, wann das halt sprühen soll und wann nicht, ja. Äh, aber äh, mal gucken, es gibt natürlich äh, neben den Chemtrails ähm, auch, es gibt ja sehr alte Prophezeiungen. Ich meine, es war Jakob Lorber der geschrieben hat, dass die Menschen äh, an Mutter Erde so viel rumdoktern würden, dass sie am Ende ordentlich leck werden muss. So hat er das damals formuliert, das 150 Jahre oder so her, nicht und ähm, das passt ja sehr gut, was wir im anderen Interview schon gesagt haben, dass Mutter Erde jetzt auch gemeint hat, ich werde jetzt sprechen, und das ziemlich bald. Und also die Informationen, die ich so bekommen hatte, können wir wirklich auch äh, die Hoffnung haben, dass sie sehr zielgerichtet auch solche Dinge wie Harp oder so äh, an, angehen wird. Ich sage immer, wenn es dich wo juckt, kratze dich ja auch, wo es juckt. Und Mutter Erde ist ja, ist ja ein lebendiges Wesen, das sehr genau weiß, wo
0: was gemacht wird. Und ähm, schauen wir mal, was passiert. Es, ist ja, es wurde ja auch geschrieben, dass ein Pfizer-Lager zerstört wurde durch ein Tornado. Ja, genau, das war lustigerweise genau kurz nachdem äh, ich ja
1: eben die Botschaft bekommen habe von mehreren medialen Quellen, dass es jetzt losgeht mit der Aktion von Mutter Erde. Und wenige Tage später wurde genau ein Tornado, hat ein Pfizer-Impfstofflager des, dem Erdboden gleich gemacht in den USA. Und das war, glaube ich, kein Zufall. Das war ein typischer Fingerzeig. Also Mutter Erde kann auch sehr, sehr zielgerichtet äh, Dinge in die Hand nehmen. Ja, und äh, das war definitiv kein Zufall, äh, dass das äh, ausgerichtet ein Pfizer-Impfstofflager war. Äh, und das äh, gibt eigentlich Hoffnung, dass eben... Äh, diese Herrschaften, wie gesagt, die kriegen jetzt wahrscheinlich von einer ganz anderen Ecke Gegenwind. Und am Ende, und das wird dann interessant werden, wie dann das Wetter und das Klima und auch alle anderen Sachen sich entwickeln, wenn die Manipulation mal komplett aufgehört haben. Ja, weil ich denke, es wird viel rumgedoktert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Deswegen ist schon gar nicht mehr klar, was ist jetzt eigentlich noch natürlich und was nicht.
0: Ja. Richtig, richtig. Also was ich nochmal interessant finde, ähm, ist, dass, weil ich mir natürlich auch immer die Frage stelle, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Thema behandeln, was ja auch ein, ein Thema ist, was sehr geeignet dazu ist, dass die Menschen sich ohnmächtig fühlen, ne, weil du guckst halt in den Himmel, siehst, was da passiert oder gemacht wird. Und du kannst ja erstmal nichts dagegen tun. Ähm, aber es gibt schon die Möglichkeit, auch was dagegen zu tun. Dazu hatten wir ja auch ein Interview, was ich äh, dann auch noch unten verlinke, Und zwar der der Georg, den ich interviewt habe aus Südafrika, der hat ja äh, so Safaris gemacht. Also dieses Interview ist auch wirklich so genial. Äh, Der hat über über lange, über viele Jahre ist er in die ganzen Länder in der südlichen Afrika-Hälfte gereist und hat dort seine seine Orgon-Produkte verteilt, seine seine Towerbuster, und hat dadurch äh, diese ganze Trockenheit und äh, Chemtrail-Produktion massiv verändert, also so, dass da jetzt auch wirklich wieder wieder Regen kommt und viel fruchtbares Land entstehen konnte. Wie gesagt, das verlinke ich nochmal, also auch, wo man diese Produkte bekommen kann, aber es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, auf einer energetischen Ebene, weil es ist ja letztendlich auch alles Energie und Frequenz, daran auch zu arbeiten und diese Dinge auch zu verändern. Und damit zum Beispiel auch, er hat es zum Beispiel auch so gemacht, dass er gezielt, 5G-Masten entstört hat und dann über diese Antennenwirkung, also das gesamte, praktisch das gesamte Chemtrail-Feld eben neutralisieren konnte, also hoch hochspannend. Also ich kenne auch, die solche Cloudbuster im Garten sich aufgestellt haben
1: und wurde dann wirklich teilweise, wenn so eine Chemtrail-Milchsuppe drüber ist, da dann wirklich ein Loch entsteht, das sich immer mehr ausbreitet wo die Sonne durchscheint und rundherum. Also das, das kann man wirklich sehen, die Wirkung. ja Allerdings also kriegt man dann auch gerne mal Besuch von schwarzen Hubschraubern. Ja, das ist auch interessant. Ne? Herrschaften <lacht> mögen das nicht so. Aber dass jetzt die Leute wirklich persönlich Probleme gekriegt haben, habe ich nicht gehört. Aber man kann diese Wirkung teilweise wirklich erkennen und sehen. Ja? Ja. So, ja. Da ist sicherlich einiges machbar, äh, Aber man kann, wie gesagt, einfach je natürlicher die eigentliche Lebensweise ist, desto weniger belastet und schadet einem das persönlich. Ja, Ja, und das
0: Thema Entgiftung ist natürlich auch extrem wichtig. Wenn
1: man da bewusst ist und Dinge macht, kann man das einigermaßen neutralisieren. Ja. Deswegen, ich bin auch kein Typ, der da gerne Angst schürt. Deswegen, es wird teilweise im alternativen Bereich übertrieben. Genau wie damals mit der 5G-Geschichte. Wir werden alle sterben. Äh, Natürlich ist das Zeug nicht harmlos. Gar keine Frage. Es gibt Leute, die reagieren sehr stark, aber nicht nur auf 5G, sondern auch schon auf andere Generationen der Funktechnologie. Äh, Und super gesund ist es für keinen. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, das ist ein, auch ein Teil dieser, dieser umfassend, dieser, dieses umfassenden Krieges gegen uns. Ja. Ja. Das ja. ist auch spannend. Das hat Warren Buffett ja mal ganz, der Milliardär ganz offen zugegeben, dass es ein, ein Krieg der oberen, unter 1% Prozent reichsten Menschen gegen den Rest der Welt gibt. Und er ist damals davon noch ausgegangen, dass sie diesen Krieg auch gewinnen werden. Ich bin mittlerweile äh, der klaren Ansicht, das war ein mächtig großer Irrtum weil diese Herrschaften die Rechnung ohne den Wirt gemacht haben im wahrsten Sinne des Wortes, aber äh, nichtsdestotrotz ist das eine, natürlich ein Krieg, der auf vielen Ebenen läuft über die Nahrung, über die Luft, über das Wasser, über Überstrahlungen, äh, aber alles ja. neutralisierbar, wenn man selbstbewusst lebt, wenn man natürlich von nichts was wissen will und die fertig Pizza ständig isst und äh, dieses noch macht und das noch und jenes Klar, das hat natürlich dann Folgen, wobei die wahrscheinlich tatsächlich noch mehr geistig als als, als körperlich sind, energetisch mehr als als körperlich teilweise. Aber man kann was dagegen tun, es ist halt nur, also deswegen ist es auch nicht gut, das alles so völlig äh, mit der rosaroten Brille zu sehen und zu sagen, ach, das interessiert mich nicht, das gibt es, man muss es schon wissen und muss wissen, was was kann ich machen, um dem entgegenzuwirken. Aber dann muss ich auch davor keine Angst mehr haben, insbesondere weil ich sehr sicher bin, dass wir in den letzten, nicht Monaten vielleicht, aber wenigen Jahren liegen und dann ist das alles vorbei. Weil eben, wie gesagt, ganz andere Kräfte dagegen angehen.
0: Mhm. Genau, also auf den Tag warte ich auch noch, an dem der Himmel dauerhaft wieder natürlich sein wird. Also man kann das ja auch daran erkennen, dass man zum Beispiel diese diese weißen, echten Wolken hat, wie aus früheren Kinderbüchern, Schäbchenwolken, also echte Wolkenformationen. Wenn es so eine komische Schlierensuppe ist, das ist kein natürlicher Himmel. Also das gab es früher auch nicht. Das gab es einfach nicht.
1: Es gibt ja auch immer wieder Wolken, die so ganz klare Wellenmuster haben, wo offensichtlich ist, dass die aufgeprägt wurden durch irgendein Wellenfeld, das künstlich erzeugt wurde. Also es gibt schon sehr merkwürdige Sachen. Es gibt auch natürlich, gab es immer mal merkwürdige Phänomene, aber vieles ist wirklich ganz, wenn man bereit ist, genau hinzuschauen, ist das nicht natürlich. Ja. ja. Genau. Aber wie gesagt, die Panik davor brauchen wir auch nicht haben. Äh, wie gesagt, das Schlimmste war, glaube ich, wirklich, äh, weil auch die klassischen Biowaffen funktionieren nicht ganz so, äh, Schlimmsten ist, wenn man das Zeug wirklich reingespritzt kriegt, weil dann ist es direkt im Körper und das hat die größte Wirkung. Und das hat man getan. Aber ansonsten kann man sich schon einigermaßen dagegen watmen und man braucht natürlich auch das berühmte Gottvertrauen. Aber es gibt, glaube ich, auch irgendwo gibt es schon auch ein höheres Gesetz, das. Nicht alles ohne deine Zustimmung gemacht werden kann. Mhm. Das heißt, bis zu einem gewissen Punkt können sie Sachen machen, äh, aber was offensichtlich nicht geht, ist zum Beispiel, dass sie jetzt, sie könnten ja auch einfach Giftgas versprühen und da ist halt mal sind ein paar Millionen Menschen tot in irgendeiner Gegend. Sowas ist offensichtlich nicht erlaubt und wird dann wahrscheinlich auch von höheren Kräften im Zweifelsfall verhindert. Wir wissen ja gar nicht, was vielleicht auch schon alles verhindert wurde was wir gar nicht wissen, wie zum Beispiel diese große Kältewelle. Da habe ich es halt durch den Piloten mitbekommen, dass da was passiert ist. Aber ich denke, weil es gibt technologisch sehr überlegene, äh, außerirdische, vielleicht auch sogar durchaus irdische äh, Gruppierungen, die im Zweifelsfall auch sehr physikalisch eingreifen. Hm. Ich sage mal, damals konnte man ja in den 50er Jahren, das ist mittlerweile eigentlich offiziell draußen, wie äh, über großen ähm, Atomraketensilos auf einmal ein UFO aufgetaucht ist und auf einmal sind die ganzen Dinger runtergefahren und nichts ging mehr. und Die Amis waren ziemlich geschockt. Mm. Ja. Und da sieht man schon, äh, es geht vieles. Äh, der Robert Fleisch hat mal einen Film gezeigt, der ist auch aus dem US-Militär herausgekommen, dass wie eine At- bereits fliegende Atomrakete, das war zwar nur eine Übungsrakete, es war also kein Angriff, Die zumindest hieß es so, wo ein Ufo drumherum geflogen ist und dann war die auf einmal ist die explodiert und war alles weg.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Gibt also gibt es sogar einen Film darüber. Der,
1: der gibt... ist geliebt worden. Hat der hat Robert Fleischer gezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass der mittlerweile auch irgendwo im Internet ist. Ja, aber wie gesagt, die Berichte über die, die, die Basen, wo die, die, die Raketen in ihren Silos komplett deaktiviert wurden, die die, die sind relativ bekannt mittlerweile.
0: Ja. ja, ja. Es wird ja auch gesagt, dass es schon etliche Katastrophen oder drohende Katastrophen in Atomkraftwerken, dass die halt äh, von geistiger Seite aus verhindert wurden. Äh, Ich denke auch, dass wenn wenn nicht schon die geistigen oder andere Kräfte eingegriffen hätten, würden wir vielleicht gar nicht in der Lage sein, jetzt hier miteinander zu sprechen. Also wir sind da schon schon sehr, sehr behütet am Ende.
1: Da reden wir noch gar nicht von schwarzen Projekten, die im Endeffekt mit Dimensionsportalen und anderen Geschichten hantieren, die wahrscheinlich gar nicht so genau wissen, was sie da eigentlich tun. Ich glaube, da haben höhere Kräfte auch die, einige Hände voll zu tun, um da einiges zu verhindern oder wieder zu kippen. Äh, äh, aber wie gesagt, da können einfach davon ausgehen, dass von hoher Stelle schon genau geschaut wird, was diesen Herrschaften noch erlaubt wird. Manche Sachen müssen sein, warum ist Fukushima passiert? Naja, auch wenn ich es jetzt aus energietechnischer Sicht völlig bescheuert finde, unsere drei Atomkraftwerke abzuschalten in dem Moment, wobei es natürlich, das kompensiert wird von französischen Atomkraftwerken, die viel älter sind. Aber grundsätzlich bin ich kein Freund von Atomkraft, weil das der völlig falsche Weg ist, Energie zu erzeugen. Und das hat auch Folgen auf ganz anderen Ebenen noch. Äh, Also warum hat man Fukushima zugelassen? Naja, die Menschheit muss erkennen, dass es der falsche Weg ist. Der erste Warnung war, Tschernobyl, die zweite Warnung war Fukushima und vielleicht gibt es auch noch eine dritte. Mhm. Da wird ja wieder Atomkraft ganz hoch gehalten, weil sie ja so klimafreundlich ist. Ja? Also mit einem nicht existierenden... Ange- Angeblich. <lacht> fördern, die eigentlich ein Riesenproblem ist, ist natürlich auch nicht äh, aber da sieht man halt auch, wie bei den Grünen das völlig gekippt ist. Also es gibt ja noch einige, die gegen Atomkraft sind. Ja? Aber der Klimaschutz ist ja viel wichtiger. Und es gibt ja schon einige, die wieder Atomkraftwerke bauen, um das Klima zu schützen und wollen. Ne? Und da sieht man schon, mal, wie irre das alles ist, was diese Leute machen. Das ist einfach nur immer eine Agenda, eine bestimmte Richtung und alles andere zählt nicht mehr. Ne? Aber ich denke, das sind Themen... Die werden in den nächsten zehn Jahren aussterben. Also, sprich, ich glaube, von den vielen Atomkraftwerken, die noch gebaut werden sollen, weltweit, werden nicht mehr so viele gebaut werden, weil das einfach ein völlig falscher Weg ist, Strom zu erzeugen. Wie Wilhelm Reich schon gesagt hat, die Explosionstechnologie ist die völlig falsche. Wir werden zu einer Implosionstechnologie kommen und dann wird das alles so nicht mehr gebraucht werden. Obwohl die Atomkraftwerke mittlerweile viel besser geworden sind, die erzeugen viel weniger Abfall und verbrennen früheren Abfall. Da gibt es natürlich auch eine Riesenentwicklung, aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich eine Technologie, die immer das Problem hat, wenn das passiert, hast du ein Riesenthema. Und du kannst nicht ausschließen, dass was passiert.
0: Genau, weil irren ähm, ist einfach menschlich und Fehler passieren. Das ist halt einfach so. Gut, ähm, ja, danke für das spannende Gespräch, lieber Peter. Gerne, immer wieder. Ja, wir freuen uns natürlich über eure Kommentare, über eure Beiträge, über eure Fragen, über eure Meinung. Teilt gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ganz liebe Grüße aus Portugal und Hessen an euch. Danke für eure Unterstützung, alles Liebe, ciao.